0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 51. Heute diskutieren wir über die Frage: Brauchen Ausdauersportler 2020 eine Offseason?
1: Herzlich willkommen zur Folge 51.
0: Schneidest du das jetzt raus, dass, weil du schon kurz vorher herzlich willkommen gesagt hast und dann aber noch stumm warst?
1: Müssen wir mal schauen. Vielleicht bleibt es auch drin.
0: Ja, hi, auch von mir. Wie schon im Einspieler gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, ob in diesem besonderen Jahr 2020 es sinnvoll ist, eine Offseason zu haben oder nicht.
1: Was sagst du denn als Trainerin?
0: Ich sage erstmal als Trainerin grundsätzlich, ähm, das ist keine Frage, die man äh, allgemein beantworten kann, sondern wo man immer individuell von Sportler zu Sportler zu Sportlerin entscheiden sollte.
1: Okay, ich sage, ja, man braucht auch eine Off-Season 2020, ja, egal also was man ist.
0: Das wäre noch in meinem Nebensatz dann äh, trotzdem dazugekommen, wenn ich trotzdem mich festlegen sollte, würde ich immer sagen, ja, es braucht eine Off-Season, aber trotzdem... Ähm, finde ich, dass man da immer sehr individuell von Fall zu Fall drauf schauen sollte.
1: Warum äh, bist du der Meinung, dass es vielleicht Sinn machen könnte, ähm, ohne Off Season? Es kommt ja wirklich arbeiten.
0: jetzt in diesem besonderen Jahr ähm, sehr darauf an, wie die Leute ihr Jahr sportlich gestaltet haben. Ne? Und ich denke auch, dass das im Gegensatz zu dem, was wir in, der no in einer normalen Saison ähm, diskutieren würden, im Jahr 2020 unter den gegebenen Umständen glaube ich auch die Leute sehr unterschiedlich mit der Situation umgegangen sind, dass es zum einen Leute gibt, die trotzdem ähm, krass weiter durchtrainiert haben und trotz ähm, abgesagter Wettkämpfe weiter Gas gegeben haben im Training, die vielleicht auch ähm, selbstorganisierte Wettkämpfe durchgezogen haben. Ähm, dann gibt es wiederum sicherlich andere Leute, die erstmal in ein mentales Loch gefallen sind, vielleicht erstmal weniger Sport gemacht haben, vielleicht generell über ähm, den ganzen Sommer ähm, seit dem Frühjahr weniger Sport gemacht haben und bei denen vielleicht der ähm, Bedarf nach einer Offseason gar nicht so da ist wie bei eben den anderen Leuten, die vielleicht voll durchgezogen haben?
1: Ich denke halt, dass Offseason ist ja nicht nur, äh, dass man das Trainingsjahr quasi mal unterbricht oder aufteilt, sondern das Offseason ist natürlich auch immer so ein Stück weit ähm, auch das Abschließen eines eines Pfades und ein, quasi den das neue Jahr sozusagen beginnen. Deswegen macht man ja auch so ein bisschen eine Offseason, um vielleicht auch mal in Ruhe Dinge Revue passieren lassen zu können oder ähm, solche Sachen. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man, egal ob man jetzt viel oder wenig dieses Jahr trainiert hat, man sich trotzdem so eine Phase sucht, wo man sagt, okay, das ist jetzt für mich mental vielleicht die off -Season.
0: Ja, also da stimme ich dir prinzipiell zu. Ich glaube, die Offseason hat ganz viel auch mit einer mentalen Pause zu tun. Vielleicht für viele Athleten und Athletinnen ist der mentale Aspekt sogar wichtiger als der körperliche Aspekt. Und ja, für mich persönlich macht das auch Sinn und ich glaube, es macht auch für die meisten Athleten und Athletinnen Sinn, die Offseason off zu machen, ganz egal, wie die Saison verlaufen ist. Aber es gibt eben auch viele oder einige Sportler und Sportlerinnen, ähm, die so ein bisschen anders ticken. Und die ähm, für die generell das Thema Offseason ein sehr schweres Thema ist, weil sie sich sehr an ihrem Training und an ihrem regelmäßigen Sport ähm, festhalten und für die das halt ein fester Halt auch in ihrem Alltag ist und für die halt generell so dieses Thema Offseason ein schwieriges Thema ist. Ähm, Aber
1: gerade für solche Leute, denke ich mir, ist es doch wichtig, dass sie... 2021 vernünftig einläuten.
0: Ja, aber das Problem ist ja nach wie vor, schön wäre ja, wenn wir jetzt eine Offseason machen könnten und damit das Corona, sportliche Corona ja ad acta äh, legen könnten und sagen könnten, jo, jetzt machen wir Offseason. Und danach legen wir wieder los und wir schauen mit Vollgas in die Zukunft auf 2021 und äh, es läuft wieder alles so, wie wir es gewohnt sind mit Wettkämpfen, ähm, einer äh, sicheren Planung für Wettkämpfe und so weiter und so fort. Aber von der Situation sind wir leider noch äh, ein ganzes Stück entfernt. Äh, das heißt, wir sind ja immer noch in dieser Ungewissheit, wo wir nicht wissen, okay, ähm, wie sieht's denn aus in der neuen Saison? Wird es wieder Wettkämpfe geben? müssen wir davon ausgehen, dass erstmal weiterhin alles abgesagt wird. Also wir bleiben ja quasi in dieser Unsicherheit und das finde ich ist halt eine andere Situation, als wir das normalerweise haben. Normalerweise haben wir, äh, kann man die Offseason nutzen, um zu sagen, okay, wir schließen ab mit der Saison, wir sammeln uns, wir sammeln neue Kräfte körperlich, mental, ähm, was auch immer und ähm, nutzen dann die Saison, die die Offseason um eben dann wieder danach mit Volldampf und voller Motivation auf die neue Saison gucken zu können. Aber das ist halt gerade auch eine spezielle Situation durch Corona, dass es eben ähm, nicht so einfach ist, dass wir nicht einfach sagen können, jo, jetzt schauen wir mit Vollgas auf die neue S äh, Saison. Wir sind voll motiviert. Äh, wir haben unsere Ziele. Äh, Wettkampf äh, ABC äh, ist geplant und darauf fokussieren wir jetzt alles. Wir sind ja nach wie vor ist das ja alles in der Schwebe und wir wissen nicht, ähm, wann es wieder normal mit Wettkämpfen weitergeht.
1: Okay, unter dem Aspekt hast du, glaube ich, grundsätzlich recht. Auf der anderen Seite glaube ich dann wiederum, dass es umso wichtiger ist, eine Off-Season zu machen, um zu sagen, okay, ich hake jetzt 2020 wirklich ab, konzentriere mich auf 2021 und sammle mich auch erstmal unter dem Aspekt, es wird besser. Natürlich hast du recht, wir wissen noch nicht, ob 2021 wirklich besser wird. Wir gehen im Moment alle davon aus, dass, dass sich ein bisschen was ändert, spätestens wenn es Medikamente oder einen Impfstoff gibt. Aber ähm, also gerade um, um dieses Katastrophenjahr 2020 abzuschließen, ähm, was Wettkämpfe angeht, wäre es aus meiner Sicht halt total wichtig, eben jetzt genau zu diesem zu dieser Normalität zurückzukehren und zu sagen, ich, ich versuche jetzt einfach mal meinen Rhythmus genau wieder so zu finden, wie ich ihn die letzten Jahre geplant habe. Und das beginnt nun mal mit einer Off-Season.
0: Ja, aber wie ich schon gesagt habe, also ich weiß, dass du zum Beispiel als Athlet so tickst, ich glaube, mir hilft das als Athletin auch, wenn wir aus unserer eigenen Erfahrung sprechen. Aber ich weiß auch, dass jeder Athlet und jede Athletin sehr unterschiedlich ticken. Und wie gesagt, für viele Athleten ist generell das Thema Offseason ein schwieriges Thema. Und da muss man, glaube ich, sehr individuell auf den Sportler oder die Sportlerin eingehen. Und ähm, da als Coach auch, wenn wir jetzt wieder von unserer Betreuung, von unseren Athleten und Athletinnen sprechen, da das richtige ähm, Feingefühl haben und zu spüren, okay, äh, ist das jetzt in dem individuellen äh, Fall wirklich hilfreich oder ähm, ist es in dem Fall für den Sportler oder die Sportlerin vielleicht wichtiger, ähm, einfach im... Trainingsrhythmus zu bleiben, den man jetzt vielleicht auch aufgebaut hat, wo man ja jetzt auch dran gearbeitet hat, mit dieser speziellen Situation klarzukommen, dass eben wir nicht jetzt immer auf klare Wettkämpfe trainieren können, ähm, und diese Struktur, die vielleicht sich jetzt gerade erstmal etabliert hat, ähm, trotzdem eben da irgendwie am Ball zu bleiben und regelmäßig zu trainieren, das nicht wieder mit einer in einem individuellen Fall vielleicht unbegründeten Off-Season durchbricht.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß, wie du das meinst, aber also ich, ich fürchte halt, dass die Leute, die sich einreden, dass sie keine Off-Season brauchen, einfach die Gefahr laufen, in der Situation sich kaputt zu trainieren. Naja, also das also kann man ja Also so diese Individualität, die du ansprichst, führt ja, oder die Leute, die häufig das Gefühl haben, dass die Off-Season sie, sie ja zurückwirft, ähm, denn das ist ja der häufigste Grund, warum die Leute eine Off-Season weglassen. Die Angst davor, Leistung zu verlieren.
0: Was ja natürlich aus trainingswissenschaftlicher Sicht totaler Quatsch ist. Den meisten Leuten tut das mittelfristig ja eher gut, mal eine Offseason zu machen. Genau. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht im Detail so eingehen, denke ich. Ähm.
1: Ja, also, aber das ist, das ist ja genau der Punkt. Wenn, wenn du sagst, okay, es, es, es kann Situationen geben, wo du sagst, ja, vielleicht ist es doch besser, wenn die Leute durchtrainieren. Ich, mir fällt konstruiert gerade kein Fall ein, wo, mich, wo ich mir das vorstellen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich, ich tue mich wahnsinnig schwer, mir da einen Fall vorzustellen, wo das totale Durchtrainieren äh, sinnvoll ist.
0: Naja, aber doch, also ich habe gerade schon auch konkrete Fälle ähm, von Athlet, Athleten und Athletinnen, die ich trainiere, ähm, wo zum Beispiel vielleicht jetzt im Sommer jetzt irgendwann schon mal ein kleiner Hänger da war, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, häufig eher aus ähm, privaten Gründen, weil halt irgendwas im, ähm, im Alltag ähm, so gelaufen ist über äh, mehrere Wochen, ähm, dass die Gegebenheiten einfach so waren, dass man quasi sehr wenig trainiert hat, dass man quasi schon fast so eine Art off season ähm, ohne das geplant zu haben, jetzt eigentlich schon gemacht hat. Aber das und wo ist wo genau es dann wichtig Punkt. ist zu sagen, okay, jetzt äh, legen wir wieder los und jetzt legen wir wieder los mit dem äh, geplanten Training und mit dem regelmäßigen Training. Und dann wäre es irgendwie Quatsch, dann jetzt zu sagen, wir trainieren jetzt zwei, drei Wochen ähm, und dann machen wir erstmal wieder eine Off-Season.
1: Aber das ist genau der Punkt, den du gerade genannt hast. Für mich ist Off-Season eigentlich etwas Geplantes. Auch wenn man immer sagt, in dieser Zeit, Macht man kein strukturiertes Training und so weiter. Aber eine Off-Season ist für mich etwas, was konkret im Trainingsplan Teil der Periodisierung ist. Wo man einen Anfang und ein Ende hat. Und für mich ist das nichts, was jetzt durch Zufall da reinkommt. Naja, aber genau das Genau wie bei einer Verletzung. Eine Verletzung ist ja auch keine geplante Off-Season.
0: Ja, aber nee, das sehe ich anders, weil ich denke, also, und irgendwie, wenn du sagst, das, das ist geplant, ähm da kann man ja dann auch drüber streiten. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den konkreten Fall von einer Athletin nehme, die ich betreue, ähm, bei der einfach, wie gesagt, in den letzten Wochen sehr wenig Training stattgefunden hat, auch so gut wie kein geplantes Training stattgefunden hat, eben aufgrund der, der Umstände, der persönlichen Umstände, die da waren. Dann ist das für mich ja quasi auch eine geplante Offseason. Also könnte ich das dann auch definieren, nachdem wie du das definierst, weil es war dann auch geplant, weil klar war okay, es ist einfach gerade nicht viel Raum kein zeitlicher Raum, kein Kopf dafür da, weil andere Dinge im Vordergrund stehen, um jetzt groß nach Trainingsplan zu trainieren. Das heißt, wir lassen jetzt einfach mal drei, vier Wochen laufen, so, ohne Trainingsplan. Also war das ja eigentlich dann eine geplante Off-Season.
1: Ja, okay. Ich, ich, ich glaube zu verstehen, worauf du hinaus willst. Ich glaube halt, dass es nach wie vor oder nicht nach wie vor, sondern ich glaube, dass es ähm, um dieser mentalen Komponente, die ich für sehr, sehr wichtig halte in der off oder an dem Thema off gerecht zu werden, kommt man um, eine, um, um einen geplanten Abschnitt im Training nicht herum, den man auch so nennt. Ob, da, ob das jetzt nochmal drei Wochen sein müssen oder vier Wochen oder fünf Wochen, da, darüber können wir gerne streiten. Vielleicht reicht auch eine Woche off vielleicht sind es auch zwei Wochen am Ende, die die man sagt, okay, da, da ziehen wir jetzt einfach nochmal den, den, den Stecker, was was das Training angeht. Und, und ähm, gehen mal zwei Wochen wandern oder irgendwas. Aber also das, das möchte ich gar nicht, also ich möchte gar nicht bewerten, wie man das inhaltlich ausgestalten sollte. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn zu sagen, ja, das ist ja quasi eine geplante Off-Season gewesen, weil ich glaube nicht, dass die Leute, wenn sie in so ein mentales Tief rutschen, aus persönlichen, beruflichen, aus welchen Gründen auch immer, dass unsere Athletinnen und Athleten tun, dass das dann mental gut ist. Also sie kommen natürlich körperlich gestärkt daraus, also sie haben diese körperliche Erholung, die man sonst eigentlich in der Off-Season kriegen würde, das glaube ich schon. Und unter diesem Aspekt gebe ich dir auch vollkommen recht, braucht man wahrscheinlich dann keine Off-Season mehr. Aber ich glaube, um diesen mentalen Aspekt ähm, herzustellen, kommt man gar nicht... Un um hin, das auch nochmal definiert so einzubauen.
0: Aber da ist vielleicht gerade der mentale Bedarf da, zu sagen, okay, jetzt konnte ich die letzten Wochen kaum trainieren, ich habe kaum trainiert, ich muss jetzt unbedingt wieder richtig trainieren, ich muss jetzt unbedingt wieder äh, in die regelmäß ins regelmäßige Training reinkommen. Da ist vielleicht gerade da, das mentale Bedürfnis äh, der Athletin auch da, zu sagen, nee, ich muss jetzt wieder, ich brauche das, ich brauche das Training. So, und das finde ich halt immer wichtig und deswegen bleibe ich nach wie vor bei meiner Meinung, dass man immer individuell schauen muss, was für denjenigen oder diejenige in der Situation wirklich äh, das Richtige ist. Und dann halte ich nichts davon, ähm, zu sagen, wir müssen immer an der Off-Season festhalten, wenn das in dem individuellen Fall für mich halt eher für die Athletin Nachteile hat als Vorteile, weil die Athletin einfach nur... Ähm, das Feuer irgendwie ist da brennt und es muss unbedingt wieder ähm, trainiert werden und regelmäßig trainiert werden und dann zu sagen, nee, jetzt bauen wir aber nochmal eine Off-Season ein, halte ich für total kontraproduktiv. Wie gesagt, das ist jetzt ein spezieller Fall und ähm, im, im meisten, ähm, in den meisten Fällen würde ich auch ähm, dir zustimmen und auch sagen, ich denke, für ähm, den Großteil der Leute ist es auch in diesem Jahr wichtig, eine Offseason zu machen und ähm, außerhalb der speziellen Corona-Situation sowieso immer sehr, sehr wichtig, eine Offseason zu machen. Aber ähm, gerade in diesem Jahr, glaube ich, ähm, sollte man da noch, äh, noch ein bisschen genauer auch äh, hinschauen und auch einfach ähm, ja, sich mit den Athleten und Athletinnen so austauschen, jetzt in unserem Fall als Coach, der dann das äh, entsprechend auch plant, ähm, um wirklich zu schauen, was im individuellen Fall ähm, dem Athleten oder der Athletin, Athletin am, am meisten bringt. Und da ist vielleicht dann auch nicht immer, und das ist ja auch was, was für uns als Coaches ähm, so ein bisschen schwierig erstmal ist, dass wir natürlich immer draufschauen, mit aus der Trainersicht und schauen, okay, was ist jetzt eigentlich, sag ich mal, von der Theorie her, das Beste für den, Athletin, äh, den Athleten oder die Athletin. Ähm, aber wir müssen auch immer... <lacht> immer die als äh, Sicht des Sportlers ähm, irgendwie versuchen zu erkennen und zu fühlen und zu spüren und auch so ein bisschen zu spüren, was in dem Sportler vorgeht. Und das sollte man auch immer mit einberechnen ähm, in einem Coaching, ähm, als nur irgendwie da dann, sag ich mal, ohne ähm, den, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, ob das jetzt das, das, das richtig formuliert ist, aber ohne irgendwie diesen emotionalen Aspekt vom Sportler oder der Sportlerin, mit einzubeziehen, weil ähm, da können wir natürlich immer alles wissenschaftlich sehen und datenbasiert sehen, aber es ist auch gerade in solchen Situationen wichtig, ähm, den Sportler ein bisschen zu fühlen. Und das, glaube ich, ist dieses Jahr beim Thema Off-Season ganz, ganz wichtig.
1: Ja, okay, ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann denen auch diesen ganzen Argumenten auch äh, folgen. Ich stelle mir trotzdem die Frage, ob wir in der Beziehung nicht als Trainer eher die Verantwortung haben, unseren Athleten und unsere Athletin einzubremsen und eben genau nicht diese emotionale Rolle einzunehmen an der Stelle, weil im Endeffekt müssen wir an der Stelle einfach den gesundheitlichen Aspekt stärker für uns zentrieren, glaube ich. Und da ist meiner Meinung nach, wie gesagt, dieses Off-Season-Ding äh, nicht unwichtig.
0: Ja, man muss immer abwägen, aber es kann dann auch sein, dass ich dann, wenn ich abwäge, sage am Ende, okay, wichtiger ist gerade für den Sportler, ähm, dass jetzt trainiert wird und äh, das ist wichtiger, als zu sagen, okay, wir brauchen jetzt unbedingt eine offizielle Saisonpause. Ähm, also da denke ich halt immer, es ist ganz, ganz wichtig, das abzuwägen.
1: Also ich vielleicht muss man sich dem ganzen Punkt ein bisschen anders nähern und mal ein bisschen weg vielleicht von dem Wort Off-Season kommen. Und dem man hat gar keine Trainings... Also vielleicht darf man es nicht Off-Season und Trainingspause nennen, sondern vielleicht muss man es, weiß ich nicht, Übergangsphase oder irgendwie nennen. Also Friel zum Beispiel sagt ja auch, für ihn gibt es ja so eine Übergangsphase, für ihn gibt es ja eigentlich auch keine Off-Season zum Beispiel.
0: Das ist ein guter Punkt, den du gerade nennst, weil wir haben ja jetzt einfach mal sind hier eingestiegen in die Diskussion. Und diskutieren die ganze Zeit über off -Season. Das ist deswegen ein guter Punkt, denke ich, dass vielleicht wir erstmal klären können. Also erstmal generell für die Leute, die vielleicht gar nicht so genau wissen, wovon wir da sprechen. Da gibt es sicherlich auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die die mit dem Wort vielleicht noch gar nicht so viel anfangen können. Aber auch, wie definieren wir denn eigentlich eine Offseason? Was ist für uns denn eine Offseason? Weil ich glaube, das ist allein schon ganz wichtig ähm, zu sagen, okay, wie definieren wir das denn, wenn wir darüber jetzt so diskutieren, weil ich glaube, das kann man durchaus unterschiedlich ähm, definieren auch.
1: Naja, traditionell ist eine Off-Season äh, die Phase im Jahr, wo man ohne Trainingsplan trainiert.
0: Also ich glaube, was jetzt ja auch schon in unserer Diskussion hier rausgekommen ist, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist, ist irgendwie dieser Saisonabschluss, der mit der Offseason quasi ähm, nochmal besiegelt wird. Die genau. Saison ist zu Ende und dann quasi das auch das Mentale, einerseits der körperliche Aspekt, sich körperlich zu erholen, aber auch ganz, ganz, ganz wichtig, der mentale Aspekt, dann auch für sich mal abzuschalten und dann gleichzeitig aber natürlich auch schon in der Offseason sich auf die neue Saison irgendwie vom Kopf her ähm, vorzubereiten. Genau. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal so ähm, noch schauen, wenn man sage ich mal Off-Season googelt oder so, ähm, um eigentlich zu erfahren, was das ist, geht es glaube ich oft darum, wie du schon auch gesagt hast, kein geplantes Training ähm, und oft ist es halt so, dass in der off eben nicht unbedingt der Sport durchgeführt wird, den man, auf den man sich normalerweise fokussiert. Ja? Das heißt, wenn, wenn ihr ähm, zum Beispiel Läufer seid, dann ähm, ist es in der Offseason ähm, typisch, dass man vielleicht trotzdem noch ein bisschen läuft, wenn man den Bedarf hat zu laufen. Aber wenn ihr zum Beispiel gewohnt wart, vier bis fünfmal die Woche zu laufen, jetzt nur als äh, ein Beispiel, würdet ihr in der Offseason wahrscheinlich äh, maximal ein bis zweimal die Woche laufen, wenn ihr das Bedürfnis danach habt. Und ansonsten ist es aber nicht so, dass ihr ein Sportverbot habt, sondern ihr dürft gerne mal andere Sportarten machen, die ihr sonst eben nicht ma machen könnt, weil ihr den Fokus aufs Laufen legt. Ähm, und dann gibt es eben so klassische ähm, Off-Season-Sportarten, die dann, dann gemacht werden, gerade bei, wenn wir jetzt im Ausdauersport äh, generell sind, gerade bei Triathleten ist irgendwie so äh, gefühlt äh, ein totaler Off-Season-Sportart Off ist irgendwie Klettern bzw. Bouldern da hat man das Gefühl, wenn man in die Timeline schaut, dass das irgendwie jeder macht. Ähm, oder halt, ja, ähm, ich weiß, du zeigst mir gerade an, äh, ich soll da wahrscheinlich gar nicht so ins Detail gehen, weil ich glaube, darüber wollten wir auch nochmal separat genau, sprechen. Genau, das wollen wir nochmal in einem ähm, separaten Podcast aber Fall also, es geht arbeiten. einfach darum, dass man einfach mal andere Sportarten macht. Genau. So, wie zum Beispiel, wenn ich mich jetzt persönlich als Beispiel nehme, ähm, ich bin Triathletin ähm, und ist ja auch in unseren Folgen schon mal rausgekommen, dass ich früher eine andere Sportart ähm, betrieben habe. Früher habe ich Tennis gespielt. So. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt auch in der Offseason sagen, ja, ich spiele mal wieder ein bisschen Tennis oder so. Ne? Was, da komme ich sonst nicht zu. Ähm, das mache ich jetzt in der off so.
1: Ja, also genau. Also zum einen eben ein bisschen, wobei dieses, also dieses immer nur in der Offseason alternativen Sport zu machen, ist auch so ein Thema, dem ich sehr skeptisch gegenüberstehe. Also ich bin der Meinung, es gibt einfach eine frühe Phase des Trainings, ähm, in der Alternativsport definitiv dazugehört. Ähm, das kann in der Offseason beginnen. Dieser Alternativsport zieht sich aber für mich immer auch mindestens in den ersten, in die, den ersten Trainingsblock mit rein, wenn nicht sogar in den zweiten noch, wo man einfach auch abseits seiner Sportart sich bewegt.
0: Ja, da bin ich voll bei dir, wobei in den Trainingsblöcken dann trotzdem die Sportdaten, die man in Anführungsstrichen alternativ macht, dann schon trotzdem irgendwie so gewählt sind, dass sie aber ja schon einen gewissen Zweck, ähm, einen, einen gewissen Zweck haben im Rahmen der Sportart, die man eigentlich betreibt. Also das heißt, ähm, man macht vielleicht einen, wie gesagt, in Anführungsstrichen alternativen Sport der hat aber irgendwie in der Trainingsplanung auch schon seinen Sinn und Zweck. Also ja, in der off ja, ist es okay. einfach so, okay, ich mache das, worauf ich Bock habe, wirklich so völlig ungeplant. Und ich gebe dir recht, also auch im ersten und ähm, vielleicht auch noch im zweiten Trainingsblock ähm, ist es auch super wichtig äh, und super sinnvoll, ähm, Alternativsportarten einzubauen und generell ist es, glaube ich, äh, immer sinnvoll, wenn das irgendwie passt, ins Training da auch mal zu variieren äh, und, und da mal was anderes einzubauen. Aber, ähm, da hat es immer schon einen gewissen Sinn. Und in der Offseason ist es einfach so, okay, ich mache das, worauf ich Bock habe. Punkt. Und ja. wenn ich auf gar nichts Bock habe, mache ich halt nichts und lege einfach nur mal die Beine hoch.
1: Ja, also das, das, das sehe ich halt. Und, und da bin ich dann jetzt wieder bei dem Thema, braucht man das 2020? Und da sage ich halt, naja, wahrscheinlich eher nicht.
0: Genau, guck mal. Und da, also da nähern ist, wir uns wieder an.
1: Ja, also <lacht> Das, das ist das, was, was sicherlich 2020 nicht unbedingt sein muss, ist, dass man die Füße mal drei Wochen wirklich hochlegt und jemanden an den an, an Stuhl bindet. Ähm, weil ich glaube, die Delle hatten nur fast alle irgendwann dieses Jahr, ja. dass wir nicht voll durchtrainieren konnten. Also spätestens, als der dritte oder vierte Wettkampf dann abgesagt wurde, ist jeder in ein Loch gefallen. Also ich kenne zumindest keinen, der. Ja, es wird auch Leute geben, die nicht in ein Loch
0: gefallen sind. Wir beide ja, aber zählen Wettkampf. aber zu den Leuten, die zum Beispiel auch in ein Loch gefallen sind. Also es ist einfach auch nur menschlich, irgendwann in der Situation, auch wenn man am Anfang noch motiviert war und gesagt hat, nee, jetzt erst recht und mir geht es ja um den Sport und nicht um Wettkämpfe. Das war ja am Anfang so die Diskussion, ne, vom Anfang der Corona-Zeit, als die ersten Wettkämpfe abgesagt wurde, ähm, was ja auch viele thematisiert haben, ähm, dass man sich selbst auch mal damit auseinandersetzt, warum man den Sport eigentlich macht und den macht man ja für sich und nicht wegen irgendwelcher Wettkämpfe. Ähm, aber, die unter uns, die halt es gewohnt sind, trotzdem sich immer Ziele in Form von Wettkämpfen zu suchen, für die ist es, glaube ich, jetzt auch über die über die vielen Monate, die wir mittlerweile jetzt schon in dieser besonderen Situation sind, schwierig gewesen, da zu sagen, okay, ich ziehe komplett durch die ganze Zeit. Und die, die das gemacht haben, Respekt, die sind dann mental da auch krass fokussiert. Wie gesagt, wir beide haben das auch nicht geschafft, da die ganze Zeit äh, ja, wobei, voll fokussiert ich, Also ich glaube auch,
1: dass es sehr sportartenspezifisch ist. Ne? Also Triathlon ist einfach ein Sport, den du fast nur im Wettkampf wirklich alle drei Sportarten zusammenhängend machst. Deine Trainings bestehen in der Regel immer nur maximal aus zwei der drei Sportarten, wenn man Koppeltraining macht. Ähm, es, man macht eigentlich so, so gut wie nie richtige trainings Trainingstriathlons. Ja, außer das, vielleicht in diesem Jahr. Ja, also aber normalerweise ist es nicht Teil des Trainingsplans unbedingt. Nee. Und dadurch ist es halt umso schwieriger, umso mehr fokussiert man sich natürlich auch auf Wettkämpfe und, und richtet die, die Entwicklung daraufhin aus. Gerade wenn es auf die Langdistanz geht, also Mittel- und Langdistanz, wo ja dann auch ein enormer zeitlicher Aufwand dazu kommt ja. und, und natürlich dann auch eine enorme körperliche Belastung. Also das ist ja einfach was, was man nicht mehr im Training einfach abwickelt. Ja,
0: und dann eben auch wieder die mentale Komponente. Genau. Also und, und einfach drei Sportarten zu trainieren, ähm, neben einem normalen Alltag, einem normalen Berufsalltag und Familie und natürlich in der Corona-Situation dann vielleicht dadurch noch zusätzliche Belastungen ähm, durch Homeschooling und Co., es ist natürlich eine enorme mentale genau, und Deswegen denke Belätigung. ich eben
1: auch, dass die Leute, die Triathlon machen, eher dann irgendwann in dieses Loch gefallen sind.
0: Als jetzt zum Beispiel jemand, der nur, nur in Anführungsstrichen Läufer ist?
1: Genau, oder nur Radfahrer ist. Mhm. Weil der konnte sich oder der oder die konnten sich natürlich ähm, noch mit also wirklich mit ihrer Sportart und ihrem Training selber motivieren. Die haben dann halt gesagt, okay, ich brauche jetzt mich dieses Jahr vielleicht nicht auf den Marathon vorbereiten. Ich, ich, laufe vielleicht dadurch, ähm, baue ich mein Training ein bisschen anders oder ich, ich arbeite an ganz speziellen Grundlagen. Konnten sie also mehr Zeit für sowas lassen? Vielleicht auch mal was Neues ausprobieren? Weil die Gefahr, dass, dass es schief geht, ist nicht so, äh, ist, ist, ist nicht so schlimm. Ähm, Während bei Triathleten halt immer dieser Fokus war, man trainiert ja diese drei Sportarten eben auf dieses Ziel hin und plötzlich ist eins nach dem anderen dieser Ziele weggebrochen. Und natürlich ist das auch noch ein anderer Aspekt, der äh, häufig ist, Triathleten haben einen enormen Trainingsaufwand. Also ähm, wer nur eine Sportart trainiert, macht in der Regel zeitumfangsmäßig Einfach dann doch weniger wie vielleicht ein Triathlet, der alle drei Sportarten trainiert. Also die Triathleten sind einfach unfassbare Trainingsmonster.
0: Ja, wobei ich da jetzt gerade auch äh, dazu noch was sagen möchte, weil ich gerade bei Gefühl zumindest, ist wieder jetzt natürlich sehr ähm, subjektiv, aber was ich so in meiner Timeline gesehen habe, ähm, es doch gerade im Triathlon viele Leute gab, die dann gesagt, die genau das gemacht haben, was du gerade bei Läufern beschrieben hast, die dann zum Beispiel gesagt haben, ja, okay, ich, ich trainiere jetzt mal auf 5 Kilometer Bestzeit, was ich sonst nie machen kann, weil das irgendwie Triathleten sind, die auch irgendwie Mitteldistanz oder Langdistanz machen, also die auf den langen Distanzen unterwegs sind und normalerweise nie für irgendwie eine 5 Kilometer Bestzeit trainieren würden, die dann gesagt haben, ja, okay, ähm, ähm, ich nehme jetzt die Situation so an, ähm, ersten Corona-Wochen, ich kann noch nicht schwimmen gehen, sind eh nur zwei Sportarten, die jetzt von meinen Disziplinen übrig sind und ähm, ja, dann trainiere ich doch jetzt mal auf eine hm. neue 5-Kilometer-Bestzeit. So super viel, also gefühlt super viele, <lacht> gerade so diese 5 Kilometer tatsächlich ja eine Distanz, die bei den Leuten, die auf längeren Strecken unterwegs sind, eher untypisch ist. Da geht es ja meistens eher mit 10 Kilometern los. Ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend und das habe ich bei vielen Triathleten tatsächlich auch gesehen. Hm. Also ähm,
1: ja, also ich, ich denke halt, dass die Leute brauchten einfach irgendwas, an dem sie sich festhalten können äh, und auf das sie hintrainieren können, äh, weil ansonsten äh, wären sie kaputt gegangen. Von daher, also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Also ich muss sagen, ich mir geht's, mir persönlich geht's auch so ein bisschen so ähm, und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen äh, in quasi unserem Trainer-Athletengespräch äh, auch schon vor, äh, vor zwei, drei Wochen also ich habe auch irgendwie gerade so nach wie vor, hänge ich jetzt schon so gefühlt seit einigen Wochen so ein bisschen in den Seilen, mir fehlt dieses Ziel, auf das ich hinarbeite und ich habe auch schon öfter überlegt, boah, vielleicht musst du dir jetzt auch einfach mal irgendwie so ein Ziel suchen, was irgendwie, ähm, wo, wo, wofür du quasi nicht diesen geballten Trainingsaufwand, den du sonst immer hast für so einen Triathlon-Wettkampf, für einen lang, längeren Wettkampf hast, machst, sondern wirklich sagst, okay, ich mache auch mal irgendwie sowas, ja, äh, fünf Kilometer äh, fünf Kilometer ist äh, für mich super heftig, aber vielleicht zehn Kilometer oder so. Ähm, vielleicht sollte ich mir auch nochmal so ein Ziel suchen und sagen, ich trainiere jetzt einfach mal wieder auf eine schnelle zehn Kilometer oder so, damit ich irgendwas hab, was ähm, und wir hatten darüber auch gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, ja, okay, was definieren wir denn für nächstes Jahr schon für Ziele, aber das ist alles noch so weit weg und ich, also wir wissen ja, wir beide ticken ein bisschen anders, aber ich tick extrem so, dass ich halt dieses Ziel und dieses Wettkampfziel irgendwie brauche oder irgendwas, wo ich sage, dieser Tag X, an dem ich was leisten will. Und das fehlt mir halt gerade total und das für mich halt auch äh, ein totales Problem zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt davon aus, ähm, dass nächstes Jahr ist alles wieder normal und dieses dieser Tag X ist dann halt irgendwann nächstes Jahr das erste Mal irgendwann im... Frühsommer oder so, ne, wo ja, wir jetzt so die ersten ähm, Wettkämpfe für nächstes Jahr wieder anvisiert haben. Das ist einfach so weit weg und es ist so lange dieser Tag X nicht mehr gewesen und das ähm, hemmt mich halt total in meiner Motivation, in meiner Trainingsmotivation, in meinem alltäglichen Training, ähm, dass ich echt auch so das Gefühl habe, ich brauche was, was irgendwie, wir, wir, ich weiß gar nicht, wir schweifen gerade so ein bisschen ab von diesem Thema Offseason. Aber ja, das, aber ich äh, finde
1: find das einen sehr interessanten Aspekt, weil und jetzt, um da spanne ich den Bogen zurück und jetzt spreche ich dir genau in diesem Moment, sage ich dir, um diese Spanne, um diesen Spannungsbogen wiederherzustellen, ist es gut eine Off-Season zu machen.
0: Ja, aber die Off-Season ähm, verschleppt ja das Problem dann nur für zwei Wochen.
1: Nein, sie verschleppt es nicht, sondern sie resettet den Kopf.
0: Ja, aber auch dann wird es mir nicht leichter fallen. Also dann wird's vielleicht zu so sagen, okay, ich starte neue, neue Saison. Dann gehen vielleicht die ersten zwei, drei Wochen des Trainings wieder mit Motivation und gehen besser. Aber ich weiß, das kommt irgendwann wieder. Dieses Dieser Tag X, der ist einfach zu weit weg. Da ist so lange nichts mehr passiert. Das ist dann trotzdem immer noch über ein halbes Jahr weg. So Und das ist für mich ein echtes Problem für meine Trainingsmotivation. Weil ich bin ja ich bin je eher jemand, der regelmäßig mal so einen Wettkampf braucht, in welcher Form auch immer, der regelmäßig so, wie gesagt, diesen Tag X braucht. Ich würde das jetzt auch einfach mal so nennen, ähm, weil ich glaube, das ist äh, ganz gut formuliert ähm, jetzt in der Corona-Zeit, weil eben wir das nicht Wettkampf unbedingt immer nennen können, weil wir nicht wissen, aber man kann das ja auch selbst organisiert machen oder äh, eben, wie gesagt, äh, da selbst einen Leistungstest machen, äh, wie auch immer. Das fehlt. So ein kleines, also halt so, so was normalerweise vielleicht so ein Teilziel ist, ähm, auf dem Weg zum größeren Ziel, woran man sich auch festhält, das fehlt mir gerade.
1: Ich, also, ich bin der Überzeugung, dass eine Offseason dabei helfen kann, diesen Fokus wiederzufinden und den dann auch äh, wieder gut aufrechtzuerhalten im Hinblick auf 2021, auch so ein bisschen, um diese Gedanken wegzuschieben. Wird 2021 irgendwas stattfinden, weil, und, und das, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich grundsätzlich bei dir bin, bei dem Gedanken daran, dass wir auch 2021 keinen Wettkampf machen werden, da es mir schon ein bisschen, weil das ist dann wirklich, also so jetzt zwei Jahre ohne alles und außerdem wissen wir dann ja auch, dass das katastrophale wirtschaftliche Folgen haben wird für alle Veranstalter. Also alle ja. die, die dieses Jahr überleben, wenn sie nächstes Jahr auch keine Veranstaltung machen können, war es das. Das, ja. das wird keiner der Veranstalter überleben. Ja. Das, das ist uns allen bewusst. Und von daher möchte ich in dieser Situation im Moment nicht eine Minute darüber nachdenken, dass es nächstes Jahr keine Wettkämpfe gibt. Und umso wichtiger ist es für mich zu sagen, ich plane das jetzt so ein, dass es nächstes Jahr ganz normal, ein ganz normales Wettkampfjahr gibt und das heißt für mich eben auch, ganz normal in dieses Wettkampfjahr zu starten.
0: Aber damit, also ich finde das so ein bisschen problematisch, wenn du sagst, du willst ja gar nicht drüber nachdenken, das ist ja nicht gut, man muss sich ja irgendwie damit auseinandersetzen und man sollte auch irgendwie zumindest für sich im Kopf schon, glaube ich, fürs nächste Jahr sich einen Plan B machen, weil wie du schon gesagt hast, 2021 nochmal ohne Wettkämpfe.
1: Aber das halte ich total für falsch, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, ob man was passiert, wenn 2021 wieder im Wettkampf abgesagt wird. Weil wenn wenn man sich darüber jetzt anfängt, den Kopf zu zerbrechen, dann wird das nächste halbe Jahr Training so von Ungewissheit geplagt.
0: Ja, aber irgendwann muss man sich ja mit dem Thema auseinandersetzen, wenn nicht deutlich der Trend dahin geht, dass man sagen kann: Okay, man sieht jetzt Wettkämpfe finden statt und die, ähm, sagen wir mal die, ähm, die Auflagen sind auch irgendwie ähm, sind auch definitiv machbar für die Veranstalter. Das ist ja bisher das Problem gewesen, dass einfach, dass sich auch viele Veranstalter bemüht haben, aber dass einfach die Auflagen, die ihnen gegeben wurden, einfach unmöglich waren ähm, zu erfüllen. Wenn man dann sieht, okay, das ist wieder alles machbar und es ist realistisch, dass alles stattfindet, auch wenn unter anderen Umständen sicherlich, als wir es bisher gewohnt sind, aber ich glaube, es sind ja erstmal alle total, werden ja erstmal alle total happy, wenn wieder Wettkämpfe stattfinden und äh, würden auch gerne sich alle an die speziellen ähm, Hygienemaßnahmen und ähm, speziellen Regelungen halten, wenn einfach mal wieder Wettkämpfe stattfinden würden. Ich glaube, da ist es uns allen erstmal relativ egal, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht und sonst was. Ich ähm, bin
1: da ja voll und ganz bei dir, aber ich glaube, es macht nur keinen Sinn, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, dass nächstes Jahr nicht stattfinden könnte. Ich, ja, also, ich glaub, also erstens kannst du es eh nicht beeinflussen. Ähm, Zweitens, also erstens Mal du es eh nicht in deiner Hand. Zweitens, wenn du dich, du dich jetzt kaputt machst oder darüber nachdenkst, dann macht dich das kaputt. Weil das lässt sich zweifeln. Und Zweifel ist im Training erstmal der falsche Ansatz. So Und, und der dritte Aspekt, den ich einfach sehe, ist ähm, es ist wirklich noch so weit weg. Es kann noch so viel passieren. Und ganz ehrlich, vor zwei Jahren haben wir uns nie darüber Gedanken gemacht, ob ein Wettkampf wirklich stattfindet oder nicht. Das heißt, wir haben uns angemeldet und waren sind felsenfest davon ausgegangen, dass er stattfindet. Und jetzt plötzlich, weil es ein Jahr nicht funktioniert hat, soll ich mir den Kopf darüber zerbrechen, ob das immer so ist. Ich möchte einfach auf der einen Seite eine gewisse Normalität wieder zurückhaben. Mir ist durchaus bewusst, dass es eine andere Normalität sein wird, wie die, die wir äh, vor Corona kannten. Also ich bin da jetzt nicht blauäugig und denke, dass es alles wieder so werden wird wie vorher. Aber trotzdem möchte ich einfach mir auch jetzt nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, äh, ob in der Zukunft, wie auch immer, da mal was stattfinden kann oder nicht.
0: Ich will da gar nicht so jetzt drauf eingehen auf die Diskussion, weil ich glaube, das ist was, wo wir vielleicht nochmal mit Eva drüber quatschen sollten und nochmal eine separate Folge drüber machen sollten, um zu diskutieren, okay, wie sollte, eine, wie sollte man jetzt über die Off-Season hinaus äh, vom mentalen Aspekt ähm, das Jahr jetzt vielleicht abschließen und aufs neue Jahr blicken. Ne? Mhm. Also ich glaube, das wäre ganz spannend, ähm, da mit Eva, unserer Expertin im Bereich ähm, Sportmentaltraining, training ähm, da mal drüber zu sprechen. Ja. Ähm, trotzdem würde ich nur noch mal wieder, noch mal mich wiederholen und äh, nur noch mal hervorheben wollen, dass ähm, wobei ich, wie gesagt, wir da auch ähm, jetzt nicht beim Thema Offseason sind, aber dass halt irgendwie so dieses dieses fehlende Ziel, was irgendwie, wo ich weiß, okay, das ist im nicht allzu naher Zukunft findet da statt, das ist halt ein echtes mentales Problem und deswegen ähm, bin ich da auch ähm, bei meinen Athleten die da so ein bisschen ähnlich vielleicht ticken und die sagen ja, okay, ich brauche wieder, also ich kann nicht einfach nur die ganze Zeit so trainieren, ich brauche wieder ein, ein Ziel, ähm, stehe ich da voll hinter, dann die dabei zu unterstützen und zu bestärken, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, ich mache irgendwas Selbstorganisiertes. Ne? Ich ähm, laufe jetzt meinen selbstorganisierten Marathon und den gehe ich dann trotzdem, da trainiere ich halt wie, auf wie auch bei einem normalen Marathontraining ähm, trainiere ich darauf und ich gehe da vielleicht dann in den ähm, Tag X vom mentalen Aspekt ein bisschen anders rein. Ich äh, gehe da ein bisschen realistischer rein, weil ich weiß, okay, ähm, die aller, allermeisten, ähm, jetzt wenn ich bei dem Beispiel Marathon bleibe, die aller, allermeisten Läufer und Läuferinnen brauchen halt diesen Wettkampf, diese Atmosphäre, diese Stimmung, um da alles aus sich rausholen zu können. Ähm, ich kann da jetzt vielleicht keine Bestzeit laufen. Deswegen setze ich mein Ziel, mein Zeitziel
1: ein bisschen höher. Aber da, dagegen spricht ja nichts. Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen, sich einen selber gebauten Tag X zu ja. machen. Ähm, ich möchte nur nicht jetzt darüber nachdenken, ob ich in einem halben Jahr einen selber gebauten Tag X brauche. Ja,
0: okay, aber das, wie gesagt, das lass uns da doch nochmal mit Eva drüber quatschen. Das finde ich nämlich ein, ein spannendes Thema und finde ich super spannend, ähm, auch mal zu hören, wie, ähm, wie sie dazu äh, denkt und wie, ähm, wie sie da mit ihren Sportlern und Sportlerinnen ähm, verfährt und was sie ihnen rät, ähm, weil, ja.
1: Genau, also ihr habt gehört, wir haben da ein bisschen eine kontroverse Meinung zum Thema Offseason.
0: Ja, eigentlich gut, oder? Sonst äh, haben wir immer das Gefühl so, ja, eigentlich sind wir uns zu einig. <lacht> Ist doch mal schön, dass wir da so ein bisschen unterschiedlich ja. ähm, rangehen. Wir ich, gehen ich glaub, auch einfach, glaube ich, eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Also ich glaube gar ich, nicht, dass wir so unterschiedlicher Meinung sind, aber… Ich,
1: ich glaube, was man halt… Ähm was man auf jeden Fall zusammenfassend sagen kann, ist, es, man sollte es sehr, sehr individuell betrachten. Ja. Ähm, es mag die Fälle geben, wo Off-Season keinen Sinn macht. Ich Wie gesagt, ich möchte es gar nicht abstreiten. Äh, es mag Fälle geben, wo es Sinn macht. Man sollte das einfach mit seinem Trainer oder seiner Trainerin besprechen. Und bei mir ist eher die Tendenz hin zu Off-Season auf jeden Fall. Bei dir ist es Eher so, ja, du siehst auch die bereits gemachten sportlichen Pausen bedingt durch Corona oder durch die äh, veränderte Zeit durchaus als als Möglichkeit, eine Off-Season zu kompensieren.
0: Naja, also ich bin generell auch bei dir, dass in den meisten Fällen Off-Season sinnvoll ist und das ist ja auch jetzt unabhängig von Corona so dass prinzipiell ähm, in den meisten Fällen es auch aus unserer Trainersicht gerade wichtig ist, ähm, die Athleten auch ein bisschen ähm, zu zwingen, noch Season zu machen, weil halt viele ähm, Sportler und Sportlerinnen im Ausdauersport eher so ticken, was was du vorhin schon mal beschrieben hast, mit dem, oh Gott, ich kann keine äh, Saisonpause machen, weil dann verliere ich irgendwie mein Level. Ne? so Die meisten Ticken ja so. Und äh, generell ist es ja so, dass wir als Coaches unsere Sportler in der Regel eher bremsen müssen, als dass wir sie motivieren müssen, irgendwie ähm, zu trainieren. So und so ist es halt auch bei der Offseason genau. äh, in den meisten Fällen. So, also deswegen bin ich da schon bei dir. Aber ich glaube, ähm, das spezielle Jahr sollte man dann auch genau individuell drauf schauen und ähm, muss dann vielleicht nicht in allen Fällen so streng sein, wie man in einem normalen Jahr. Es ist als Trainer oder Trainerin.
1: Ja, okay. Das will ich nochmal herausstellen. Also ich, ich bin so, generell so auch für die Off-Season.
0: Ja. Ähm, nicht, dass jetzt. Äh unsere Hörer und Hörerinnen das als ähm, meine Meinung, als Ausrede für sich wieder schnell nehmen. Da sind sie nämlich dann auch immer alle ganz schnell dabei, zu sagen, äh, ja, aber guck mal, du hast doch da gesagt, Off-Season ist dieses Jahr vielleicht gar nicht so wichtig, läuft, die Meinung nehme ich, ich brauche keine <lacht> off <-Season. lacht> ähm, Du kennst
1: unsere Sportlerinnen und Sportler ganz gut. Ja, ähm, und generell <lacht> kenne ich auch Sportler gut. <lacht> okay, äh, wie gesagt, ich würde es dabei jetzt auch äh, belassen, vielleicht noch ähm, einen Satz, wir für uns ja. machen eine Offseason?
0: Na, selbstverständlich. Ähm, wir machen schon seit Wochen Offseason. <lacht> Nein, das Nein. ist ja Quatsch. Wir
1: machen, äh, wir werden dieses Jahr unseren Urlaub gleichzeitig als Offseason season äh, nutzen.
0: Was heißt dieses Jahr? Ne, ist bei uns auch eigentlich schon Tradition sozusagen, passt halt einfach rein. Ja, ja
1: gut, das liegt aber daran, dass wir halt immer erst im, im, im Spätherbst noch mal einen Urlaub machen, ähm, beruflich bedingt. Ähm, aber wir werden dieses Jahr also das wieder als Off-Season verwenden. Und, äh, das meine
0: nicht im späten Herbst, sondern im frühen Herbst.
1: Ja und <lacht> Oder ich hoffe ja im, Spä ich hoffe im Spätsommer. Und also werden da auch Spätsommer. sehr aktiv bleiben trotzdem. Ja. Bei uns wird es genau jetzt so sein, dass wir sagen, ja wir haben keinen Trainingsplan. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, die wir definiert haben.
0: Bis auf, bis auf tägliches Training, das wir schon definiert haben, aber eher im ähm, Krafttrainingsbereich, so ein bisschen im beweglichkeits bereich ja, auch,
1: ja, wir machen täglich unsere Mobility-Übungen. Ja, ja, ein und bisschen Kraftprogramm, das, aber, aber ganz wenig. so sind
0: wir natürlich weit entfernt von unserem normalen Trainingsplan. Genau,
1: die anderen Sachen werden wir individuell nach Wetter und Lust und Laune einplanen. Wir wollen viel wandern und Radfahren. Von daher ergibt sich das dann eh, dass dass man immer mal einen Tag Pause auch braucht. Von daher passt das. Ja, das, so wird unsere Offseason aussehen. Also wir sind auch weit weg von dies Jahr Füße hochlegen in der Offseason.
0: Haben wir, glaube ich, auch sowieso noch nie wirklich gemacht, dass wir ganz die Füße hochlegen. Ja, haben. wir
1: hatten schon Jahre, wo wir gar nichts gemacht haben. Ja, es ist halt, also
0: ich glaube, es ist auch immer sehr abhängig, was halt dann so der letzte große Wettkampf war. Gerade bei Läufern, wenn wir wieder bei Läufern sind, die haben ja in der Regel oft den ähm, Herbstmarathon. Ähm, der dann so das Abschlussevent ist, ähm, vor der Offseason. Und dann ist es ist oft körperlich und auch, auch, auch mental, äh, dann oft, äh, wo man dann sagt, und ich glaube, das waren die Jahre, wo wir vielleicht auch wenig gemacht haben in der Offseason, wo man einfach platt ist dann und dann sagt, okay, jetzt ähm, auch einfach mal Füße hochlegen. Ne? Und das ist natürlich, wie jetzt schon viel diskutiert, leider äh, in diesem Corona-Jahr ein bisschen anders. Ne?
1: Genau. Damit ähm, wollen wir es eigentlich jetzt belassen. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, uns das mal ganz gut dargestellt, wie wir das sehen. Zum Schluss bleibt immer natürlich unser Appell, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, gebt uns positive Bewertungen, meldet euch bei uns, schreibt uns was, schreibt uns einen Kommentar, lasst uns ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen da bei iTunes.
0: Erzählt euren Freunden und Freundinnen von uns. Genau,
1: teilt unsere, unsere Podcast-Ankündigungen. Und macht so, sorgt so dafür, dass wir ein möglichst breites Publikum erreichen, so viele Leute von, von diesem Podcast erfahren. Wir vertragen immer noch den einen oder anderen Hörer mehr oder Hörerin. Und ein kleiner
0: Spoiler, um jetzt mal wieder diesen Werbeblock zu beenden. <lacht> ähm, wir haben jetzt heute viel darüber gesprochen, dass ja dieses ja nichts stattfindet. Äh, wir hoffen, dass ähm, in einer unserer nächsten Folgen wir dann doch nochmal das Thema Wettkämpfe ähm, besprechen können, denn ein bisschen was findet jetzt ja doch noch statt oder hat jetzt doch noch stattgefunden. Aber mehr dazu in einer unserer nächsten Folgen.
1: Genau. In Bis dahin. Sinne.
0: Bleibt uns treu. Ciao, ciao.